My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupungilaismimmin elämään kuuluu. Jee, jee, jee. Tervetuloa Mimmit sijoittaa podiin. <laughs> Hei, meillä on tänään käsittelyssä erittäin toivottu aihe, eli osakepoiminta. Oletko mm. Pia valmis? On mä kai. <laughs> tai siis, no, tää on niinku sellainen aihe, josta on kirjoitettu tuhansia kirjoja, että koitan nyt sitten mahduttaa sellainen aihe tällaisen parinkymmenen minsan podijaksoon. Noniin, haaste vastaanotettu. Joo, no mutta jonkunlainen intro niin osakepoimintaan tämä nyt kuitenkin voi olla, niin mä oon ihan fiiliksissä siitä, josta on lähdettävä. Joo, ja oikeastaan meillä oli ajatus kutsua tänne studioon joku ihan oikea osakepoimija. Oikea koska... ja elävä. <laughs> koska me molemmat ollaan tässä vielä aika untuvikkoja. Mutta mm. kelattiin vetää tällainen superintrojakso alkuun, että voidaan tulevaisuudessa syventyä asiaan sitten ehkä ammattilaisen avulla. Joo, musta tuntuu, että se on ihan hyvä, että me käydään nämä perusjutut läpi ensin, että sitten kun me kutsutaan tänne joku, niin sitten me ei vaikuteta ihan idareilta, kun me ei tajuta mitään, mitä sanoo. Joo, hei Pia, pikku riikäppi. Eli me ollaan aiemmin podissa puhuttu rahasta sijoittamisesta. Mikä on rahasto ja osakesijoittamisen sitten Ero. Mm. Mistä me tullaan tänään puhumaan? Tosiaan, me ollaan puhuttu rahastosijoittamisesta. Me molemmat enemmän ollaan rahastosijoittajia kuin osakepoimijoita. Mutta rahastosijoittaminen siis tarkoittaa sitä, että kun sä annat sun rahoja jonnekin rahastoyhtiölle, siirrät ne jonnekin sinne ja sitten taas se rahastoyhtiö sijoittaa ne rahat sun puolesta. Että sun ei tarvi itse tehdä sitä niin poimintaa. Yeah. Et joko niin, että jos sä sijoitat johonkin aktiiviseen rahastoon, niin sitten siellä on joku salkunhoitaja, joka aktiivisesti valitsee sinne niin kuin mielestään sopivia sijoituskohteita. Tai sitten silleen, jos sijoitat johonkin indeksirahastoon, niin sitten periaatteessa se markkina, eli ne sijoittajat siellä markkinoilla, niin päättää, että mitkä osakkeet on suosittuja ja sitten se indeksi automaattisesti sijoittaa niihin. Joo, ja jos te nyt mietitte, että mikä siis on indeksirahasto, mm. niin käykääpäs kuuntelee meidän ensimmäisen tuottarin toinen jakso. Mm missä me puhuttiin siitä, että mikä se pörssi on ja miten sinne pääsee. Joo, mutta muistakaa sitten palata tähän. Älkää lopettaa, tai siis tulkaa takaisin. Ai niin, eli sitten, että mikä se osakesijoittaminen on. Niin. Joo, eli osakesijoittaminen sitten taas tarkoittaa sitä, että sä itse valitset ne osakkeet sieltä pörssistä. Että sä, sä ostat osakkeita suoraan joltain yhtiöltä, etkä rahaston kautta. Eli siis periaatteessa sun pitää itse tehdä salkunhoitajan duuni ja muodostaa sun sijoitussalkku ihan omin päin. Mm. Miksi ihmiset haluaa ostaa suoria osakkeita? 
Se on erittäin hyvä kysymys. Okei, okay, mä oon vähän puolueellinen tässä. No, mä en ole hirveästi itse sijoittanut osakkeisiin. Mä oon niinku itse laskenut tämän mun pitkäjänteisen sijoitussuunnitelman täysin noiden indeksirahastojen varaan. Yeah. Mutta periaatteessa, kun sä sijoitat siihen indeksiin, niin sähän pääset kiinni vaan siihen pörssin keskimääräiseen tuottoon. Mutta jos sä sijoitat suoriin osakkeisiin, niin sä periaatteessa voit ainakin tähdätä siihen, että sä saat vielä korkeamman tuoton kuin se keskimääräinen tuotto. Eli että sä pyrit niinku voittamaan ne osakemarkkinat. Wow, miten ne markkinat sitten voitetaan? No periaatteessa vaan niinku pyrit siihen, että sillä sun omalla osakepoiminnalla ja tiedätkö, intelligenssillä pystyt poimimaan sieltä indeksistä pelkästään ne osakkeet, joilla tulee menee ihan hito hyvin. Ja sitten taas jättämällä pois ne osakkeet, joilla tulee menee niinku huonommin. Eli sun pitää niinku olla ennustaja, joka tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ei kuulosta yhtään vaikealta. Joo, musta tuntuu, että osakepoiminta on ihan sairaan vaikeaa. Musta tuntuu, että kukaan ei sano, että se ei olisi sitä. Mutta toisaalta mä uskon myös, että on niinku monia tällaisia osakesijoittajia, jotka vaan niinku pikkaat, että seurata yrityksiä. Ja se on niille mielenkiintoista ajan vietettä, että ne tykkää vaikka lukea tilinpäätöksiä tai talousuutisia. Ja niinku ylipäänsä se fiilistely, että sä oot jonkun tiedätkö, tietyn firman omistaja, niin sehän voi tuottaa myös hyvää fiilistä. Ja mä uskon, että se voi olla oikeastaan se oikea syy siihen, että miksi jengi haluaa rahastojen sijaan sijoittaa suoriin osakkeisiin. Okei, mutta hei, tämähän on siis hyvä. Eli periaatteessa, jos mä omistaisin vaikka Nuho Partnersin osakkeita mm-hmm. ja istun jees, jees ja siis tilaamassa niitä mun kuuluisia viinilasillisia, ja. niin mun ei tarvitse pote huonoa omatuntoa siitä, koska periaatteessahan ne vaan menee mun omaa taskuun. Niin, no käytännössä joo. Se voi olla, että mä mietin, että kuinka kohan suuri osuus sun viinilaseista on Noho Partnersin liikevaihto. Voi olla aika iso. <tos> Okei. Okay. No, mulla on nyt iskenyt sellainen himo, että mä haluaisin ostaa osakkeita. Mä en tiedä, onko tämä yhtään mun juttu, mutta mä haluaisin ainakin kokeilla tätä puuhaa. Ja sitten toisaalta, eikö kaikki ole kuitenkin alkuun vähän vaikeaa tai hankalaa, sitten kun se aika sitten reenaa, niin siinähän se sitten oppii. Hmm. Ja jostain on kuitenkin aloitettava. Yes. Niin Pia, mistä meidän olisi nyt sitten hyvä aloittaa? Sä haluat ostaa nyt osakkeita. Tosi mm-hmm. jännittävää. On. <laughs> Katsotaan, että miten se tapahtuu ja ehkä vähän, että minkälaista pikkuanalyysiä sen ympärille voisi tehdä. Tälleen aika yksinkertaistetusti tässä podissa, mutta anyway... Oikeasti mä sanoisin, että ihmiset perustaa niiden osakepoimintoja tosi niin kuin erilaisiin syihin, että varmasti tämä prosessi on erilainen. Mä uskon, että se on tosi tavallista, että sä, sä kuulet, että sun frendi on sijoittanut johonkin osakkeeseen ja sitten sä oot silleen, joo mäkin haluan lähteä mukaan. Joo, tai sitten sä bongat jostain Facebookin kommenttiketjusta jonkun yhtiön, mitä ihmiset hehkuttaa. Joo, joo, perus. Mm. <laughs> Mutta toisaalta jollain yhtiöllä voi olla joku... Tiedätkö, puhutteleva tarina tai valovoimainen johtaja, joka sitten houkuttelee sinne niin sijoittajiin mukaan. Esimerkiksi vaikka nyt joku Elon Musk tai aikoinaan vaikka Steve Jobs. Yeah. Mutta mä ajattelin, että sen sijaan, että me nyt lähdetään vaikka sinne Facebookiin hakemaan niitä sijoitusvinkkejä, niin me voitaisiin käydä läpi pari ihan perusti, että sellaista tunnuslukua, jonka avulla me voidaan sitten tehdä joku analyysi siitä, että miten osakeyhtiöllä menee ja onko sen osakkeen hinta kohdillaan. Luultavasti sitten se sun lopullinen sijoituspäätös, niin se kottuu näihin kaikkien kolmeen perusteluun. Eli siihen, että ihmiset puhuu siitä osakkeesta tai hypettää sitä jotenkin. Ja sitten, että minkälainen story sillä yhtiöllä on, että puhutteleeko se sua. Ja sitten lopuksi, että onko sillä oikeasti ne talousasiat kunnossa. Joo. No, mä ehdottomasti haluaisin ostaa jonkun semmoisen yhtiön osaketta, mikä on mulle tuttu ja mikä sitten oikeasti kiinnostaa mua. Mm, mm. Oletko miettinyt, että mistä pörssistä sä haluat ostaa sen osakkeen? 
No liittyen tuohon, mitä mä äsken sanoin, että haluan tuntea sen yhtiön, mihin mä sijoitan, niin mä kelasin ostaa mun ekat osakkeet Helsingin persistä. Hmm. Se on mun eka osake. Se on mun pikku baby. <laughs> mä haluan, että se on mun lähellä. Aivan. No entä ootko miettinyt sitten, että miltä toimialalta sä haluaisit ostaa osakkeita? Tai siis on hyvä varmasti lähteä käyntiin siitä, että sen yhtiön liiketoiminta on niin ymmärrettävää. Että mitä sä haluaisit, että se yhtiö tekee? Mä oon nyt tullut siihen tulokseen, että mä haluaisin sijoittaa johonkin terveydenhuoltoyhtiöön. Hmm. Koska terveydenhuolto on, on kuitenkin välttämätön palvelu ja sitä tarvitaan aina. Joo. Ja varsinkin, kun suomalaiset vanhenee ja sairastelee. Totta, eli megatrendiin siinä myös kiinni. Kyllä, megatrendi. Okei, mahtavaa. Siis mä oon tosi yllättynyt. Mä kelasin, että sä olisit niinku halunnut just sijoittaa niihin noho-partnerseihin, kun sä tykkäät käydä siellä jees, jees, jeesissä niin paljon. No se on itse asiassa se yksi ihana tarjoilija, joka siellä on töissä. Muistatko silloin sen Mimmin, joka oli siellä duunissa, kun me oltiin virkistyspäivillä siellä? Oh, joo. Voi ei. Mä en, mä en tiedä, tykkääkö se meistä asiakkaan yhtä paljon, kun me tykätään siitä tarjoilijana. Mä taisin jopa käydä halas. Niin, ja annoit aivan uskomattomat tipit. Joo, mutta tota, palatakseni tuohon terveysalaan, niin sit kun mä oon liikaa jotain rasvasta, ravintolaruokaa ja juonut liikaa viiniä, niin Kyllä mä tarvitsen jonkun paikan, missä näitä mun sydän- ja sairauksia hoidetaan, eikö niin? <tos> Eli tällainen pitkäjänteinen ajattelutapa, se on erittäin hyvä sijoittamisessa. No, ootko sä miettinyt sitten, minkälaista sijoitushorisonttia sä haet näille osakkeille, että kuinka kauan sä haluaisit pitää niistä kiinni? Joo, kyllä mä nyt haluan nostaa sellaisen yhtiön osakkeen, jota mä voin pitää pitkään. Tämä on kuitenkin se mun eka. Mm. Olisi kiva seuraa sen kasvua, Mun pikku babystä aikuiseksi. <tos> se voi olla, että sä rakastat tähän nyt vähän liikaa. <tos> no, niin, okei, okay, mulla tuntee, että peli se ei saisi olla. <tos> no mut mahtavaa. Sä oot nyt päättänyt niinku pörssin ja sä oot päättänyt toimialan. Niin tiedät sä jo, että mikä se firma on, jonka osakkeita sä haluaisit ostaa? No mä oon miettinyt Pihlajalinnaa. Hmm. Tää ei siis ei todellakaan ole mikään sijoitussuositus. Juu, ei. <tos> mut mun mielestä olisi vaan siisti olla sen omistaja. Okei, no mutta tehdään niin, että sukelletaan nyt tämän Pihlajalinnan esimerkin voimin pariin niihin tunnuslukuun, mitä mä haluaisin käydä läpi. Ja tsekataan ne, että ne on hyvä katsoa ennen kuin sä nyt sitten meet painaa sitä ostonnappia, jos oikeasti nyt Pihlajalinnaa haluat ostaa. No ostan, ostan. Okei, okei. Mä sanon tähän alkuun, hei, Mimmi, sellaisen disclaimerin, että jos tämä homma ja nämä tunnusluvut ei ihan heti avaudu, niin se on ihan ok. Mä kävin rahoituksen perusteet kurssin kaksi kertaa. Välillä sun pitää vähän kelata taakse ehkä ja miettiä, että miten tämä homma meni. Niin älkää masentuko siitä. Ja mä en ole Mutta let's do it. Let's go. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Okay, eli mä oon siis nyt miettinyt, että mä haluaisin nostaa pihlajalinnan osaketta. Mitä mm-hmm. mä teen? Tai siis, mistä mä tiedän, että onks niinku nyt? Tai koskaan hyvä aika oikeasti ostaa sitä. Tehtäisikö silleen, että mennään alkuun katsoa sitä Pihlajalinnan tilinpäätöstä. Ja vähän siikaa, että miten niillä taloudellisesti menee. Että sä oot nyt innostunut tästä terveysalan firmasta ja ehkä tiedät vähän sen tarinaa ja mitä ne tekee. Mutta nyt pitäisi vähän mennä katsoa niitä numeroita sen tarinan takana. Ja siis tämä prosessi toimii kaikilla yhtiöillä, että ei pelkästään just nyt tällä, mitä sä haluat ostaa. Okei, okay, tilinpäätös. Mistä mä löydän sen? Sä löydät sen Pihlajalinnan nettisivuilta. Eli sieltä pitäisi löytyä, siellä on sellainen sijoittajalle kohta, niin sit sieltä pitäisi löytyä varmaan jotain vuosikertomuksia ja osa vuosikatsauksia. Joo, niin sieltä, ja sitten sieltä pitäisi löytyä tilinpäätös. Ja nyt sitten se 2018, eli viime vuoden. Viime vuoden. Sieltä tilinpäätöksestä kuule löytyy kaiken näköistä. Siellä on kaikkea toimitusjohtajan tervehdystä ja vastuullisuustietoa. Ja siis se on niin kuin pitkä kuin nälkävuosi yleensä. Mutta scrollaan nyt vaan ihan sinne alas. Ja sieltä pitäisi sitten löytyä tuloslaskelma. Niin tsekkaa sieltä tuloslaskelmat sellainen kohta kuin liikevaihto. No nyt mä oon täällä Pihlajalinnan sivuilla. Ja joo, tosiaan oikeasta yläkulmasta löytyy sijoittaja. Mm. Alrighty. Mä avasin nyt näiden 2018 tilinpäätöksen Venas tuloslaskelma liikevaihto. Eli tämän mukaan Pihlajalinnan liikevaihto on viime vuonna ollut 487. 7,8 miljoonaa. Mm-hmm. Mitä tämä nyt meinaa? Niiden liikevaihto kertoo sen, että millä summalla sen yrityksen tuotteita tai palveluita on myyty viime vuonna. Eli niinku, kuinka hyvin niiden tarjonta on käynyt kaupaksi. Yeah. Mutta se ei kuitenkaan vielä kerro sitä, että onko Pihlajalinna tehnyt voittoa tai tappiota. Okei, okay, no, mutta toi kuulostaa tärkeää. Tai sellaiset, mitä mä sijoittajana haluaisin selvittää. Mistä mä sen selvitän tai mistä mä löydän tämän tiedon? No siinä tuloslaskelmassa pitäisi olla pari riviä alaspäin kuule sellainen kohta kuin liiketulos. Liiketulos on siis liikevaihto, miinus kaikki kulut, vaikka niin henkilöstön palkat ja niiden tuotteiden valmistamiseen tarvittavat matkut. Ja kaikki tietysti tällaiset on poistettu siitä, niin siitä jää jäljelle niin, liiketulos. Okay. Okay. No mutta katsoinko me tuota kohtaa, missä lukee liikevoitto vai tilikauden tulos? Koska liikevoitto on viime vuonna ollut 12,8 miljoonaa ja sitten taas tilikauden tulos 7,1 miljoonaa. Okei, okay, no tämä johtuu luultavasti siitä, että... Liiketulokseen niin voidaan lisätä esimerkiksi sijoitustuottoja. Jos pihlajalinna on sijoittanut johonkin ja saa tuottoja, niin ne voi lisätä siihen. Okay. Mutta sitten siitä liiketuloksesta otetaan myös pois kaikki rahoituskulut ja se on luultavasti yleisempää. Eli jos pihlajalinnalla on hirveästi velkoja, niin se maksaa niistä aina tiedätkö, korkoa. Niin ne kanssa otetaan siitä liiketuloksesta pois ja sitten mitä muuta sitten otetaan pois? Verot. Eli kun niin, rahoituskulut niin. ja verot ollaan poistettu siitä liiketuloksesta, niin sitten siihen jää jäljelle se tilikauden tulos tai myös sitä voi kutsua mielestä nettotulokseksi. Niin, niin. okei. Okay. No mitä sitten sille 7,1 miljoonalle tilikauden tulokselle tehdään? No sitten yhtiö saa päättää, että mitä sille tehdään, että se on periaatteessa joka jää niin kuin vuoden jälkeen käteen. Sen yhtiö voi sitten vaikka sijoittaa uudestaan niin kuin liiketoimintaan, mm. avata lisää jotain terveyskeskuksia, whatever, tai sitten jakaa osakkeenomistajille voitonjakona, eli osinkona. Okei, okay. hei mahtavaa. No, mutta nyt musta tuntuu, että mä vähän niin ymmärrän tästä taulukosta jotain. Mahtavaa. Joo, mutta 
jos mä katson tätä, niin tässä on ihan sikana erilaisia lukuja. Mutta mä en niin osaa yhtään sanoa, että onko nämä luvut pieniä vai onko nämä suuria. Että onko tämä firma nyt niin hyvä sijoituskohde ja paljon sit se itse osake maksaa. No nythän me ollaan oltu tuolla tilinpäätöksessä, se on niin viime vuotta. Eli siirrytään sieltä nyt sitten nykyaikaan. Virheellinen osakekurssin tai kaikkien firmojen osakekurssit voit sekata no vaikka kauppalehden sivuilta tai inderes.fi tai no sit Nordnetista. Okei, no hei, me nyt sinne Nordnettiin vaikka, koska se on tuttu. Yes. No mä laitan tänne vasempaan yläkulmaan hakukenttään Pihlajalinna. Yes. Mitä siellä näkyy? Siellä näkyy, että sen kurssi on 10,86 euroa. Okei. Okay. Onko se siis kallis? No, toi osakkeen hinta, että onko se nyt 10,86 euroa, se ei itsessään vielä kerro niin sen halpuudesta tai kalleudesta mitään. Et me ei voida sanoa, että jos yksi osake maksaa 50, niin sit se on kallis ja jos se maksaa 10, niin sit se on halpa. Et sille ei ole niin mitään merkitystä. Niin, niin okei. Okay. Koska sehän vaan riippuu siitä, että kuinka monta niitä osakkeita on olemassa. Mutta yksi tunnusluku, joka voi vähän antaa osvittaa sen osakkeen arvosta, ja se tunnusluku, minkä mä haluaisin, että me käytäisiin tässä nyt läpi, se on PE-luku. Ja itse asiassa mä uskon, että PE-luku löytyy sieltä Nordnetista. Löydät sä, että mikä olisi Pihlajalinnan PE-luku? Joo. Eli taloudelliset tiedot ja tunnusluvut. Täällä sanotaan, että sen PE on 41,08. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä Sijoittajat on halukkaita maksaa 41 euroa jokaisesta Pihlajalinnan tällä hetkellä tekemästä eurosta. Se on se, mitä PE-luku tarkoittaa. Mutta miksi ne haluaa maksaa 41 euroa jokaisesta niiden tekemästä eurosta? Kuulostaa siis todella kalliilta ja tyhmältä. No siis, jos yhtiön PE-luku on korkea, se tarkoittaa sitä, että sijoittajat uskoo yhtiön voivan kasvattaa tulostaan tulevaisuudessa aika paljonkin. Että niillä on niin hyvät tulevaisuuden näkymät sille yritykselle ja se on niin hyvä asia. Yeah. Mutta meidän pitää muistaa, että se osakkeen hinta nyt siellä, mikä on 10,86 euroa vai mikä se olikaan, yeah. <laughs> niin siihen sisältyy jo sijoittajien tulevaisuuden odotukset sille yhtiölle. Et se tarkoittaa sitä, että sun pitää siis maksaa jo siitä Pihlajalinnan tulevaisuuden kasvusta jo nyt. Koska se PE-luku on 41. Okei, okay, mutta miten sä tarkoitat tuolla, että siihen hintaan sisältyy jo tulevaisuuden odotukset? No, mitenköhän mä nyt selittäisin tämän selkeästi? No hei, otetaan, otetaan esimerkki vaikka asuntomarkkinoilta. Yeah. Jos sä omistat asunnon vaikka Vantaalla, ja sit ilmoitetaan, että Vantaalle siihen ihan sun kämpän viereen, niin ollaan rakentamassa metroasema. Joo. Yeah. No silloin se sun kämpän arvo nousee. Koska sun, niin niin, li- sun, sun yhteydet joo, stadiin parantuu huomattavasti ja se nostaa sen kämpän arvoa. Se on niin tosi hyvä juttu. Mutta se arvo nousee jo silloin, kun siitä metrosta ilmoitetaan. Se ei ole silleen, että jengi odottaa, että se metro valmistuu ja sen jälkeen vasta se arvo nousisi. Aivan aivan. Tämä nyt vähän selkeästi. Joo, ja jos me mietitään tätä samaa logiikkaa vaikka osakemarkkinoilla, niin jos Pihlajalinna vaikka arvioi, että ne tulee ensi vuonna kasvattaa tulostaa vaikka 20 prosenttia, mä nyt mm. vaan heitän tämän, mä en tiedä, ja sijoittajat pitää niin tätä 20 prosentin kasvua uskottavana, niin mitä silloin tapahtuu Pihlajalinnan osakekurssille, jos ne onnistuu kasvattaa sitä 20 prosenttia? No, se nousee. Ei, vaan se pysyy samana. Tai siis ainakin teoriassa näin pitäisi tapahtua. Koska Pihlajalinnan osakkeen hintaan sisältyy jo se tulevaisuuden odotukset kasvusta. Eli sijoittajat on jo osannut venaa sitä, että joo, että kyllä se nousee 20 pinnaa. Jolloin ne on jo niin maksanut siitä, kun ne on ostanut niitä osakkeita. Eli jos Pihlajalinnan tulos kasvaisi yli 20 pinnaa. Niin sit, 
se osakekurssi nousee. Yes, koska okay. silloin sijoittajat yllättyisivät siitä ja olisivat silleen, että hei, okei, okay, tämä onkin arvokkaampi kuin mitä me kelattiin. Tai että jos pihlajalinnan tulos kasvaisi alle 20 prossaa, vaikka se kasvaisi vain jotain 10 prossaa. Niin sitten se taas laskee. Yes, että vaikka sitten pihlajalinna on onnistunut tekemään paremman tuloksen kuin viime vuonna, se ei ollut niin hyvä kuin mitä sijoittajat kelas, jolloin se osakekurssi laskee. Teoriassa ainakin homma menee näin. Sen takia osakkeen hintaan sisältyy aina odotus tulevasta. Okei, no, mutta hei, palataan nyt noihin PE-lukuihin. Eli Pihlajalinnan osakkaat on siis valmiit maksaa 41 euroa jokaisesta eurosta, mitä ne nyt tekee. Mm-hmm, mm-hmm. Mutta siis onko se hyvä asia? Mikä nyt sitten on hyvä, korkea vai matala PE? No se riippuu ihan sun sijoitustyylistä. Historiallisesti pörssissä keskimääräinen PE-luku on ollut 16. Yleisesti ottaen sanotaan, että sellaisilla niin isoilla, tyylisillä ja turvallisilla yhtiöillä, jotka tekee niin tasaista tuottoa vuodesta vuoteen, niin niillä on matala PE. Okay. Eli niillä on yleensä PE alle 16. Mutta sitten taas, jos jonkun yhtiön PE on ihan helematala, niin se voi sitten taas kertoa siitä, että sijoittajat ei usko yhtiön tulevaisuuden yhtään. Eli se pitää kantaa aina mielessä. PE-luku ei aina kerro totuutta. Ja sitten taas näillä pienemmillä firmoilla, esim. toi Pihlajalinna, niin niillä on sitten kasvuvaraa, mahdollisuudet kasvuun. Niillä on tyypillisesti sitten korkeampi PE-luku, eli yli 16. Okei, okay, I get it. Mm-hmm. No, mutta hei, nyt me ollaan tsekattu Pihlajalinnan vuosikertomus, liikevaihto ja liiketulos. Ja sitten me ollaan tarkistettu se osakkeen hinta ja mm-hmm. sitten se PE-luku. Niin mitä muuta me voitaisiin sitten vielä tehdä? No sitten vielä ennen kuin me mennään ostamaan, niin hyvä idis voisi olla tietenkin hyödyntää muiden analyysejä. Eli soittaa jollekin friendille ja kysyä, mitä mieltä saat tästä. No en tiedä, onko se hyvä juttu, mutta tuota, niin on olemassa myös näitä osakeanalyytikoita, jotka Aivan. tekee tätä hommaa ihan niin duunikseen. Toisaalta jos sulla on joku sellainen frendi, niin why not? Mutta siis on olemassa tällaisia osakeanalyytikoita, jotka istuu päivät pitkät tuijottamassa näitä käppyröitä. Ne osaa tämän homman huomattavasti paremmin kuin me. Ja ne analysoi tiedätkö, osakkeiden sellaisia niin käypiä arvoja tai sellaisia niin todellisia mm. arvoja. Et kun sä teet ihan hirveästi tutkimusta jostain firmasta, sit sä oot silleen, että hei vitsi, et mun mielestä tämän osakkeen todellinen hinta pitäisi olla vaikka 30. Okay. Sitten ne on silleen, että markkina on nyt aliarvioinut tämän osakkeen, koska markkinalla se on vain 25 mm. esimerkiksi. Yeah. Niin sitten ne voi antaa, että Ihmisille, jotka vaikka maksaa analyyseistä tai mitä tahansa joillekin niille asiakkaille, niin ne voi antaa tällaisia analyysejä, että hei, että nyt kuules nyt tyyppi, että markkina on vaikka aliarvioinut tämän osakkeen. Mutta näitä osakeanalyysejä löytyy myös ihan niin kuin ilmaiseksi, ainakin musta tuntuu niin. Eli sä voit mennä niin kuin siigaa vaikka netistä noita analyysejä katsoa. Pitää toki muistaa se, että ne analyysit ei ole mitään absoluuttisia totuuksia, että se on vaan niin kuin sen analyytikon näkökulma. Mutta jos haluat nyt käydä tsekkaa sen pihlajalinnan analyysin, niin mun mielestä Inderisistä pitäisi löytyä sellaiset tavoitehinnat. Mä menin siikaa Inderisin sivuilta, että mitä ne suosittelee tällä hetkellä. Ja tää sanotaan, että pihlajalinnan kurssi, eli se hinta, mm. on nyt 10,80 euroa. Ja sitten se tavoitehinta on 12 euroa. Eikö tämä nyt siis tarkoita sitä, että näiden mukaan tämä osake on nyt halpa? Jos se on, siis sehän on alle tuon tavoitehinnan, jos se tavoitehinta on 12. Jep, eli ne kuvittelee, että siinä on niinku euro 20 kasvuvaraa sen oh tämän hetkisen tavoitehintaan. No niin, no onko siinä sitten joku suositus, että mitä kannattaa tehdä? On, tuossa lukee, lisää osaketta. Yes. No niin, okei, okay, joo. Kyllä, kyllä se nyt on kuule niin, että mä haluan nostaa tätä osaketta. Ja koska mä ajattelin, että on hyvä päästä saman tien vauhtiin, niin voidaanko mä ostaa tämän nyt? Siis nyt? Eikö mä voin nyt ostaa tämän? 
Siis okei, okay, vau, wow, joo. Siis todellakin, siis ihan mahtavaa. Sulla on, sulla on sika hyvä. Joo, joo, joo. Hyvä. En mä sitten kuitenkaan osaa tätä, kun menen kotiin. No niin, okei. Okay. Let's do it now. Okei, okay, no sitten voidaan käydä tämä ostoprosessi vielä tähän jakson loppuun läpi. Okay. Mutta muistaa nyt kaikki kuulijoita silleen, että kaikki sijoituspäätökset pitää tehdä itse ja en mä tiedä, miten tämä tulee menemään. Mutta siis käyttäkää siihen sijoituspäätökseen vähän pidemmän aikaa kuin 20 minsa. Mutta siis hienohan. Do it for the podcast. Eli mistä mä lähden liikkeelle? Okei, okay, menen nyt sitten takaisin sinne Nuurnettiin ja hae uudestaan se Pihlajalinna siihen. Alrighty. Nyt mä oon täällä. Sitten siinä näkyy kaikkea, kaikkea käppyröitä ja muuta mukavaa. Mm-hmm. Me ollaan tehty se analyysi, että niitä taloustietoja ei enää tarvitse katsoa. Joo. Okei, okay, nyt mä oon täällä. Mm. Sitten siellä löytyy sellainen nappi kuin osta. Ei se sen vaikeampaa ole. Okay. osta. Sitten sun pitää laittaa siihen niin kuin määrän, että kuinka monta osaketta sä haluaisit ostaa. Yes. Okei. Okay. No, mitä jos mä ostan niitä vaikka kymmenen? Paljon se maksaisi. Kurssi on 10,80 euroa. Jos mä ostan niitä kymmenen, niin sit se on 108 euroa. Mm. No siis totta kai sä voit tehdä niin, mutta tässä vaiheessa kannattaa muistaa nuo välityspalkkiot. Ah, aivan. Koska jos sä nyt ostat osaketta niin satasella ja sit sä maksat siitä vaikka 9 euron välityspalkkio. Mä en tiedä, osakevälittäjällä on eri välityspalkkiot, yeah. mutta esimerkiksi jos sä maksat sit 9 euron välityspalkkion, niin sit sun pitää niinku odottaa, että se osake tuottaa sulle yhdeksän pinnaa ennen kuin sä saat ne omat takas. Niin, että sitten se yhdeksän jälkeen alkaa tulla ne omat. Niin, niin. No paljon tätä nyt sitten kannattaisi ostaa? Yleensä sanotaan, että vähintään niinku 500 eurolla kannattaa ostaa osakkeita, koska silloin, jos sä ostat 500 eurolla osakkeita, niin silloin se välityspalkki olisi niinku vaan alle kaksi pinnaa, että se on jo parempi. Okei, okay. mä haluan ostaa sitten 500 eurolla. Noniin, paljon niitä sitten tulee. Sun pitää vähän koklata. Jos mä ostan niitä 47, niin sitten sit tulee 507 euroa ja 60 senttiä. No niin, se alkaa jo kuulostaa joltain. Joo, mä ostan nyt nää. Ostit se jo? Osta. Jes. Mm. No niin. Osta nappia painettu. Toimeksi on toteutunut. Jee, okei. Okei, okei. Eikä mä nyt sitten lähetä tästä viinille juhlimaan mun ekaa osakeostosta. Joo, sä tarjoat. Eiks niin? <laughs> Joo, okei. Okay, Seuraava kuukauden. Mä, tar- mä, mä tarjoan. <laughs> Sulla meni kaikki rahat Eikö mahtavaa. Kiitos Mimmi, että kuuntelitte tämän jakson. Älkää tehkö tätä kotona. Käyttäkää harkintaa. Ei kun todellakin ostatte. Anteeksi, mä nihkeilen. Niin, yeah. I don't know why. <laughs> no, mutta hei. Ja mä sanoin viime jaksossa, että mä aion tästä eteenpäin joka jaksossa muistuttaa teitä äänestämään meitä vuoden sijoitustekoskavassa. Mm-hmm. Eli mä teen sen nyt uudestaan. Mm-hmm. Eli äänestäkää meitä. Yes. Meidän Instagramin biosta löytyy linkki. Ja. Niin sieltä pääsette äänestämään. Tehkää se. Olkaa ihania. Tehkää se. Yeah. <laughs> missä me puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla me puhutaan vastuullisesta säästämisestä ja sijoittamisesta. Ja sekin on tällainen super laaja aihe, mutta pyritään tekemään vähän samanlainen intro. Yes, ensi viikko, mimmit. Moi moi! Hei no. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 